0: 无论你是行进在诗意的远方，还是遨游在知识的海洋；无论你是享受着成功的喜悦，还是遇到了前进的坎坷，海大广播都会始终如一。欢迎收听今天的热点追 踪， 这里是时光杂货铺。Hello， 大家 好， 这里是音乐 CD。Hello， 这里是娱乐有猫腻这里是正在为您直播的校园一话题。下面跟着主播一起旅行吧。海大七色广 播， 海大七色广 播， 海大七色广 播， 伴你走 过， 伴你走 过， 伴你走过海大的春夏秋冬。哎，你们说一元钱到底能够做什么？可以坐公交车，还只能是单程；可以买两份报纸，还不能有彩页；可以打电话，还不能超过三分钟呢。那一元钱究竟能做什么呢？一元钱可以是一个贫困山区孩子一天的伙食，十个一元钱能够让三个孤儿在孤儿院吃一顿饱餐。三百个一元钱能够支付一个春蕾女童一年的杂费，一千个一元钱能让一所贫困山区学校拥有一台电脑。献出你我的爱心，从一元钱开始。海大最近有消息，嘿，你看，你看，中央广场有电影。听说十大冠军诞生啦、啊！哇，食堂的菜品翻新了，说不尽的热门事件，道不完的新鲜八卦，尽、啊、在笑人一话题
1: 。You're insecure, don't know what for. You're
0: 校园一话题，话说校园事。大家好，我是你们的老朋友一亿。大家好，我是你们的新朋友路遥。路遥啊，这已经是第四天了，就是算放假的第四天了。你这四天里都去了哪些地方呢？我相信啊，这个咱在,在咱们海大的同学呢，只要一到假期就一定会去鼎盛，所以我也不例外去了鼎盛。那我想知道你是怎么过去的呢？嗯，好像也没有什么特别的出行方式吧，除了这个顺风车之外，嗯，就是打这种滴滴车吧。是我听他们说，湛江的这个呃滴呃那个出租车还是蛮便宜的，好像是七块钱起步吧，对吧？好像是这样。对啊，虽然它这个起步价挺，就是相对而言挺便宜的，但是。咱们这个海大距离市区这个距离还是怪远的呀，是因为咱们在一个算一个村庄吧，嗯、呃，像周围比较偏僻了，对，周围有一个唯一一个吧，应该是唯一一个公交车是九路车，呃，我我记得咱们俩是坐过一次九路车，你有在跟别人坐过九路车吗？呃，从那之后我就再也没有坐过九路车对，那个九路车真的很麻烦，他会过很多很多像那种小村庄。然后我们又是女生，就比较危险了。嗯，站点很多啊，路程就很长，所以就比较累吧。可以说去一趟市区要花将近一个小时的车程了。是的，第二天我和路遥呢就花了，因为当时刚来学校什么都不清楚，就花了七十多块钱打的专车，因为我们当时还不知道湛江有这个滴滴这么一说。现在是就觉得好像开辟新大陆的感觉了。没错，当时咱们还打了那个专车，对，应该是从鼎盛打回来要将近要七十，七十六，很清楚。所以说哇，你还记得对？所以说还是挺贵的。是。那么我们刚刚说到了这个九路车的路程远啊，现在我想给海大学子说一个非常幸运的事情，九路车呢为我们海大学子专门定制了从学校一直到鼎盛广场的一个专线。那岂不是咱们以后去顶升就会很方便 了？ 是 啊， 现在有很大 的， 呃， 有有很多的海大的学生呢都不想去市区 了， 因为坐九路车太久 了， 然后呢坐滴滴又太贵了。然而呢，就在前两天，我突然发现呀、啊，校门口的九路车竟然能够直接到达鼎盛广场了。坐了九路车的人啊，都发现这个九路车的里面的还是比较整洁的，然后也没有像以前放那种土味儿的 DJ。然后想在这个公交车上睡一觉的同学们，现在是有福了，有福了，没错。然后呢，他二十分钟呢就可以到达汽车南站，三十分钟就可以到达鼎盛。呃，根据我的记忆，这应该是差不多吧，基本上算是这个滴滴的时间了。对，和和打车差不多的时间。是，然后呢，他坐车的人又比较少，空的座位又比较多，是一个比较舒服的体验。他设置的这个站点呢也比较合理，在车站呀、呃医院、娱乐的地点都设置了站点。没错，而且这个九路车呢，在三月二十五号就已经开通了。嗯、它的站点呢也非常的有意思，可以说是为咱们这个海大学子量身定做的。对，它的那个呃起始点是广东海洋大学，然后经过汽车南站、人民西四路、国贸，还有附属医院，就可以直接到达鼎盛了。嗯，但是呢，它这个发车的时间啊，确实有一定的要求的。从早上九点开始，一直到晚上二十一点四十分结束，每隔一小时呢就有一班车。所以说，如果你在海大，你想去鼎盛的话呢，只要挑在整点的时间，都会有这样的九路车。是，那现在刚说了这么多，相信很多学生都很想坐这个九路车了。那么这个九路车的订票呢，也有两种方式。第一呢是线上订票，它在。一个公众号里面有一个这样的二维码，你点进去呢，你就可以买买票了。但是我觉得这个方式呢，怎么说还是有一定的，我有点害怕这样子的方式吧。但是我觉得我比较好奇，就是、嗯、我觉得这样的方式其实还比较大众，跟我们以前上车扫码也差不多。是。那现在这个票价呢？我比较关心这个票价应该是六块钱一个人。我其实觉得这应该是一个比较划算的一个数字了，对吧？对，我觉得。时间又短，然后价钱也很便宜，所以说还是一个比较不错的选择。是，就像刚刚我们说的这个线上订票。第二种方式呢，就是只要提前到达公车，就像普通的九路车那样，上车扫二维码可就可以了。这个办法可以说是比较、嗯、对、嗯，很方便，是很方便，很快捷。刚刚说了属于我们海大人的福利啊，那我们现在呢就来想一想，如果要是真的这样子的福利产生了，我们会不会干一个比较愚蠢的事情，就是放弃学习，选择出去玩呢？就是逃课出去玩是是,是，我觉得应该有可能吧。嗯，若瑶，我想知道你有逃过课吗？哇，我是一个好学生。嗯，目前还没有。真的吗？对，主要是。主要是没有知道这个九路车，你知道吧？知道之后就不一定了。哎，那我就不应该告诉你，不好意思哈,哈。没关系，我会自己发现的。嗯。不过啊，不过我刚刚说有了这个九路车之后呢，可能会有一些呃同学觉得去市区很方便了，就会呃不定期的去市区玩一玩。可能就会逃一两节课、嗯，但是我们接下来要说的这个事情呢，可能会给他就是一个打击，是一个很深的打击。对，就是我在上了大学，我听到了两句谎言。第一句谎言是我妈妈告诉我的，她说上了大学你就可以放心谈恋爱了，就没人管你了，这是第一大谎言。第二大谎言呢，就是老师给我说上了大学你就真的自由自在，没有人管你了，想上课就上课，不上课就逃课。但是现在没有发现啊，现在的老师他的点名大法真的是招招致命，妈妈再也不用担心我在大学不好好上课了。那现在呢，就由我和洛遥来看，让大家知道一下海大的老师的点名大法。咱们第一个要说的呢是这个杀伤力两颗星的先签到后随机点名法。嗯，上课之前呢，老师啊会先给您一张签到表传下去，让同学们呢打勾签到。确定完在场的同学都签到之后呢，老师就会随机抽查序号，看是否有同学缺勤。如果签到表上呢有签到，但是点名时却不在场的，就视为旷课。其实我觉得大多数的老师都是用的这个点名方法吧。其实我觉得他，其实我觉得这个方法其实还杀伤力还挺大的。其实，嗯，但是在以下说的呢，这个杀伤力还不算很大。那么杀伤力是三颗星的呢，是按专业排位置。在公选课程中，老师将每一个班级呢分成一个小组，并且坐在固定的位置上。上课前呢，每个组的组长都要点名确认组员是否缺席。上课后，老师则会向各个组长确认是否有人缺席。其实我觉得这个办法，只要是和班长有一个很好的关系，其实这个办法也是可以的。当然，你有可能会质疑组长是否就像我刚刚说的，会包庇这个组员啊。这当然有可能了，但是最多的呢，是由于每个小组坐在固定的位置上，若哪一个小组的位置空了，那么就说明该小组有人缺席。你说，要是检查出来缺席，组长又包庇他，就觉得很很内疚，突然有一种不想当组长了。哇，你是组长吗、啊？我没有，但是我觉得这个还挺有意思的。这个按专业来点名，就是老师应该一眼就可以看到哪个学生没有来。是你记得我们的那个军事理论课，好像就是这个样子的。可以，以可能是因为因为美术生就是出去实习了，嗯，一下子少了很多人，对，可能老师就觉得这样子的方法比较好。是，这个杀伤力确实挺大的。嗯。那么接下来呢？我要说的这个杀伤力啊，也是三颗星，叫做学生正点民法。在上完课后呢，随机点名，点到名字的同学啊，需要翻开自己的学生证首页，对照照片，确认是否为本人来上课，避免代课现象。因为现在代课现象真的是很严重啊，而且我觉得这个里面就还有还有一些问题，就比如说现在的女生，嗯，化妆技术都很厉害。你说如果照片和本人很不服，然后老师又起疑心的话，那个女生心里。会有多难受？啊，很委屈，但是会有学生经常把自己的学生证随身带着吗？是，这也是一个，但是有可能就说是，如果这个老师说了，你必须得拿学生证，所以他也可能会拿吧。哦，这个样子。然后接下来呢，我们说的也是杀伤力是三颗星的面对面建群法。老师在上课之前呢，会让我们使用微信的面对面建群的方式。建立一个新的群聊，如果加入该群聊的人数和迟到的人数不符合，则证明有人逃课。老师呢就会当堂点名。哦，我觉得这个我还是亲身体验过。我们的那个军事理论老师，每次、嗯、每次在上课之前呢，他都会一本正经地说：“同学们，我们要建一个群。”但是他的那个发音标准特别不标准，他就会说：“嗯、啊，同学们，上课之前啦，我们先建个群。”然后<笑>这个时候。就特别有意思，大家都笑了，好像就觉得这个点名就变得不会那么的严肃，也不会那么有有冲突吧，可能觉得很有意思了。嗯，好、啊，我们来建纯吧，建纯吧。其实我觉得你们的这个军事理论的老师啊，真的是一个很很正能量的一个老师。我听我的室友给我说，他说你们老师在上课第一节课，所有人都很安静的时候。他直接站起来，敬礼，然后他把手就抬起来了，对然后让很多人让，让课堂很有意思。是，对。那么接下来的这个杀伤力指数呢，仍然是三颗星。检查背诵，课堂上呢抽查诗词背诵，如果被抽到又刚好没在，就证明学生没来上课，既检查了背诵作业的完成度，又检查了出勤情况。其实我觉得这个办法还是蛮适合高中生。对,对我好像觉得在大学里好像没有没有,没有什么背课文，然后又是嗯这个这个作业的这个完成的程度。我估计要用这种方式抽查的话，班级应该没有学生来了吧？应该害怕背课文。<笑>是。那么接下来我说的这个呢，是杀伤指数是四颗星的手机袋点名法。这个呢，也是在我们海大非常常见的一个点名法。这个方法不仅可以防止学生在课上玩手机，还可以起到点名的作用。在上课之前呢，老师要求每一个同学都将手机放入早已准备好的有全班名字的、有全班人名字的这个手机袋中。如果有人没有交上手机呢，则视为缺席。这个一举两得这个方法，所以我很想知道，如果要是有两个手机的，或者是我想从新闻上看见的有一个手机壳的，拿一个手机壳放在后面的，那可怎么办？所以这叫什么？上有政策，下有对策，防不胜防。嗯。嗯咱们接下来说的呢，这个是杀伤力四颗星识别笔记法。大学生心理健康教育每个学期呢一共有四节课，老师在点名表上呢画四个格子，每次课都要签名签到，若有哪一次的笔记跟上一次不一样，则视为逃课。是，这个也是蛮蛮害怕的啊。这个老师就是很很很细心啊，要每一节课去甄别笔记。是。最后呢，我想说一个杀伤力最高的，就是线上签到法。哎、这个，这个真的是，我深深的感触啊，刺痛我的心。嗯、就是说，上课前呢，老师要在这个后台设置好题目，等上课中的案例讲解分析完之后，并开启了这样子的一个平台，让学生按照规定的时间内完成答题，即将答题的结果作为平时分的参考，也从侧面。检查了这个考勤的情况，并且在老师的后台还可以看到未答题同学的具体名单。这个我真的，我被他折磨了，呃，大一的上一个学期，现在我终于逃离了这种微助教的点名方法。是吗？你是当时上一学期是哪一门课？就是，呃，思修吧，思修，思修的老师会比较喜欢用这个微助教的点名。那其实我们今天晚上要上的哲学课也是这个样子的。对，关关键是那个思秋老师的这个微助教点名，还有这个距远距离的测试，就是如果你在离他呃五米之外的地方，即使你签到成功了，你也是算逃课啊。也就是说，这个是有 GPS 的这个定位功能吗？很高级。哇，我还没有见过这样子的老师。所以说，现在的科技发达的同时，也给我们人类带来了一丢丢的不便吧。没错，就不方便我们不上课是吗？其实也挺好的啊。对对对，就是，就是觉得让上课其实还变得挺有意思的。嗯。哎，路遥，我们刚刚说到这个鼎盛广场啊，你去鼎盛广场有做什么？你觉得非常有意义的事情吗？有意义啊！我平常去鼎盛的话，也就是吃饭啊。嗯,嗯、就是，我知道你只喜欢吃饭。<笑>对，但是五一嘛，因为这个，因为刚上映了一部电影嘛，然后就还比较火，大家都去看了，然后我也就跟着去看了。是后来吗？后来的我们，后来的我们。嗯，其实昨天去看这个电影呢，也是我觉得这段时间以来，就是第一次这个满场的电影。是。上一次看电影的话，满场的。话。话还是那个泰坦尼克号了，嗯，可能可能很多人去看后来就是后来这个后来的我们这部电影呢，是因为刘若英的这个后来这首歌，是它代表了一代人的青春，也可能是因为这个刘若英本身就带着吸引人的故事色彩吧。对，可能呃那个前段时间那个宣传的那三首歌呢，都让所有人的回忆都被充分的调动起来了。嗯，反正我觉得呢，后来的我们这部电影。上映的那天可以说是座无虚席了，还挺震撼的。对，后来的我们这部片子呢，其实是引引得了很多的非议吧，也有非议，就是说刘雯明对退票,票，但是。没有影响到他们这个票房，哎，是一直在不停的、不停的升。这个片子呢，它讲的说是一开始的，呃，其实这个故事呢并不复杂。井柏然饰演的大学生建青和同乡的小小一见如故，两个人一同在北京打拼，为了留在这个城市，为了生活的更好。一开始的小小 呢， 为了能够过上好日 子， 不停地换着不靠谱的男朋友、男妈 宝， 还有出轨男。她希望通过这样的方式 呢， 可以让自己过得更轻松一点。建青很喜欢小小的这种性 格， 却不敢说出 来， 只能够默默地在一旁守 护， 在她失恋的时候接接她出 来， 这个在出租屋一起 住， 在她被伤害的时候 呢， 偷偷去帮她报仇。没错。其实，这个时候的剑青呢，特别像我们年少时候我们爱过的那个人。他可能什么都没有、嗯，他只有一颗爱你的心。他愿意为你上九天揽月，也愿意为你下五洋捉鳖。是，我觉得这一部这个台词真的很好。对，上九天揽月，下五洋捉鳖。嗯。所以这一时间呢，他们一直他们在打拼的这个时期呢，就一直住在这个出租屋里、嗯，一起摆摊，一边吃泡面呢，一边为未来努力。是。所以说他们这样的日子呢，在但是这样的日子，在这个女生的眼里呢，是好日子。但是对于一个真正爱上了一个男人的女人女人来说呢，只有那个男人的爱才可以友情饮水饱。嗯。但是但是这样的日子呢，好像就是男生吧，可能跟女生的想法不一样。因为真正的爱上了一个女人的男人呢，他觉得应该要给这个女生啊提供最好的物质条件才是最重要的，所以他，所以可能建青觉得当时的自己还没有资格去爱吧，是，所以还是最后还是以一个悲剧结束了。对，我特别喜欢电影的一句话就是，就是当这个。呃，男主弄丢了女主之后呢，男主的世界就失去了色彩，黑白的，对，所以就是黑白。当时觉得还挺震撼的。嗯、是，哎，不过好多人去看了这部电影，真的出现了两个对立面，有的人就因为这部电影哭得稀里哗啦呀，但是也有的人就是看了一半就走了。是，我是属于那种算是哭得稀里哗啦的了。我其实对这种他们的爱情故事没有觉得很感动，我很感动的是。他爸爸哎，是那个建青的爸爸，给他写的一封信。那封信真的，我又想到我现在一个人在外，然后家长、啊、对，真的很难过，为亲情感动的哭了是。是，也对，其实不太能理解建青在后来，就是呃想在北京买了房子，想接自己的爸爸过去住，嗯、但是爸爸拒绝了。哎，我觉得也有可能是爸爸不想进入这种，呃，年轻的这种世界吧，因为太繁杂了，太喧嚣了。嗯、我记得他爸爸说了一句话，就是好像觉得，只要走出了平遥的那个小镇，到任何一个地方呢，他们都是异乡人。是，所以只有自己的家才会最温暖。就是。刚刚说的呢，就都是电影情节里面的感动的，那之后的彩蛋其实也是给了我很大的冲击。洛阳，你呢？其实我觉得好像。我对电影的泪点好像没有什么戳中我的泪点，但是我觉得彩蛋好像似乎戳中了我的泪点。是每一个人都有一个难以忘记的人。每个人就是最后的彩蛋，就是刘若英在唱《后来》，然后不停的屏幕在切换，就是每个人举着那个牌子，想对过去的那个人说了一些话，是挺感动的。过去的已经过去了，将来我们还是要勇敢面对的。没错，我记得当时有一个男生吧举了一个牌。说啊、呃，就是说周杰伦又来开演唱会了，可是你不在了。耶、yeah, ，我买到周杰伦的票啦，挺好的。就是觉得青春里的一些回忆可能都不再有了。<笑>是我，因为我是买到周杰伦的演唱会的票，然后我就很想告诉路遥，你知道吗？就是因为我清楚你非常喜欢周杰伦，和我一样。哎，每年周杰伦开演唱会我都看不了，每真的好痛苦啊。对，之前就是这一次上热搜的一件事情，昨天晚上看了嘛，成成都的演唱会， oh, 周杰伦的都都黄牛，就是抵制黄牛，一千九百八的票卖到了第一次打了九折，现在卖到了，说是门口卖到了连五百块钱都不到。啊，为什么会出现这样的情况呀？因为就是大麦的这个网，你知道吧、哦？他们所有人都挤着要上这个大麦这个网里面抢票，很多黄牛呢也在抢这个票，所以呢，票都在黄牛的手上。像我们这种真正的杰迷就没有票了、哦，所以就说是，嗯，黄牛的票太多了，已经卖不完了，到后面就开始打折处理。哦，原来如此。所以，哎，就算支持正版。对你刚刚说的那个，啊，周杰伦又来开演唱会了，可是你不在了，我觉得好难过呀。所以，所以我觉得就是，以后一定要带自己喜欢的人去看自己喜欢的人演唱会，是，不要等到他走了就没有这个机会了。对，不要等到我们都活成了我们想要的样子，却没有了我们。哇，这一句台词也是很戳泪点的。还有那个，还有那个后来，还有那个我们这首歌，陈奕迅演唱的也很深情啊。嗯所以说，不管这个电影好不好看，有没有戳中你的泪点，有没有和你有共鸣，但是，呃，怎么说呢，在闲暇的假期呢，都可以走进电影院去看一看这样一部关于青春的回忆，是其实还是蛮感动的。对，已经负过的人就过去吧，越弥补越痛苦。现在拥有的就不要再负了，人生总是要留一些遗憾的。
2: Been watching you for us.
0: 的五一节假期现在就已经完全结束了。那现在希望广大的海大学子们都能够，嗯，收一下自己的心，把心放在学习上，因为现在已经到期中了。所以呢，今天的校园一话题到这里就要跟大家说再见了。我是主播一亿，我是主播路遥，我们下一期再见，再见，拜拜。No 너의
2: 등을감나는언제나지켜줘야 Always. 너와의추추억억으로채워진 day,、no、day, may, may. 너는는생거리에추억을만들면、네、가걷는자의상두손을 I'll keep o running.